0: Si estás lista o listo para comenzar a vivir tu vida positivamente, estás en el lugar correcto. Arranquemos. Qué importantes son los amigos. De verdad que creo que cuando hablamos de salud y bienestar, no podemos obviar este tema. No podemos excluir a nuestras amistades, porque nuestras amistades son un gran componente a nuestra felicidad, a nuestra diversión, a nuestra alegría, y todo esto es parte de estar realmente sanos. Llevo varios días queriendo hablarles de este tema, porque es un tema súper recurrente, tanto en mis DMs como en mis Q&A's. E inclusive en mis sesiones uno a uno últimamente. Justo estoy trabajando con dos clientas que están recreando sus círculos de amistades desde cero. Una de ellas ha estado batallando con ansiedad social por unos años. Y ha sido un reto para ella ponerse afuera en el mundo y crear amistades nuevas. Tanto como cultivar sus amistades viejas, ¿no? Y la otra simplemente eh, está comenzando de cero, haciendo un esfuerzo activo para construir su círculo y crear amistades expansivas. Y creo que este tema en general solo lo he tenido súper, súper presente en mi vida personal también, en este año en particular. Ha sido un año donde, bueno, creo que entre más crecemos, más conscientes somos, ¿no?, pero este año en particular ha sido bien interesante en cuanto a mis amistades. Han llegado personas nuevas a mi vida, así como también otras se han ido. He perdido a dos amigas importantes para mí, que jugaron un rol súper, súper importante en su momento. Una de ellas se fue de mi vida porque tuvimos un par de diferencias que es algo que creo que se debería de normalizar más. Solo porque alguien es tu amiga no significa que tiene que ser tu amiga para siempre. Hay veces, hay personas que llegan a tu vida por tiempos, por temporadas. Cumplen su propósito. Vos cumplís tu propósito en la vida de ellos. Y luego crecen en diferentes direcciones. Luego otra amiga, Nati, que falleció en febrero, que fue algo que... No conté porque... Porque no sentí la necesidad de contarlo públicamente. Pero sí fue algo que me afectó mucho. Y... Creo que este tema de las amistades es súper, súper importante. Porque... Como les hablaba al principio... Bueno, y obviamente también este año he conectado con personitas nuevas. Que ha sido espectacular. Pero como les contaba al principio... Esta es una gran parte de nuestro bienestar. Las amistades nos dan vida, literal. Son como estas redes de apoyo que pueden ayudarte a expandirte, ¿verdad? Te apoyan emocionalmente, te acompañan en momentos retadores, pero también están ahí a la hora de divertirte, de gozar, de reír. Yo creo que tener un círculo de amigos... No solamente es algo divertido y superficial, pero más que eso, hay una necesidad biológica de pertenencia que existe detrás de todo esto. Cuando tenemos un círculo sano, cuando pertenecemos a un círculo de amigos y no necesariamente tiene que ser un círculo, ¿verdad? Porque yo no yo particularmente creo que siempre he sido bastante abierta con el tema de las amistades nunca he sido como que ay, tengo este círculo y solo con este círculo de cinco personas me llevo y no hay nada más allá afuera no, inclusive en la escuela donde usualmente hay un montón de clics yo siempre tuve varios grupos siempre me llevaba con ellas y después con las otras y después con las otras con las inteligentes, con las cool con los chabacanes con los nerdos, con todos y obviamente todas esas son etiquetas y juicios lo estoy diciendo como para que entiendan que nunca pertenecí como que a un grupo me llevaba con mayores, con menores eh, obviamente siempre tuve como a mi círculo un poco más cercano pero también inclusive dentro de ese círculo más cercano varias pertenecían a diferentes grupitos, ¿me entienden? Nunca fue como, ese es mi círculo, no me salgo de ese círculo, solo con estas personas me llevo, no hay nada más allá afuera. No fui así y me agradezco mucho no haber sido así, la verdad, porque eso me, me permitió expandirme un poquito más, expandir mi mente y estar abierta a recibir de más personas. En fin, lo que estaba diciendo era que más que simple diversión y... Ah, es importante tener amigos. Creo que detrás de eso hay una necesidad biológica de pertenencia. Si no tenemos amigos, podemos sentir soledad. Y eso definitivamente puede afectar nuestra salud mental. Justo hace dos días veía un TikTok donde una mamá estaba contando una experiencia bastante fuerte con su hijo, quien cometió suicidio y como él le repetía constantemente mamá, es que no tengo amigos no soy feliz, no tengo amigos y creo que eso nos viene a revelar lo importante que es tener un círculo de personas en quien confiar un círculo de personas quienes te apoyen emocionalmente los amigos te dan vida es esta fuente de crecimiento de aprendizaje Cool, cuando te ofrecen perspectivas diferentes y nuevas cuando te permiten crecer y, y aprender y divertirte eh, las conexiones que te pueden proveer tus amigos verdad a mí me ha pasado que estoy tratando de lograr algo en mi vida y llega una amiga y me dice l yo tengo un conecte que te puede ayudar y boom y nos conectamos y wow todo funciona de forma mágica no solo a la hora de, de hablando profesionalmente, ¿no? Pero también socialmente y personalmente, ¿verdad? Yo he tenido amigas de que te recomiendo a mi doctor, te recomiendo. Mira, estás en New York, hablale a mi amiga que está ahí. Justo ahorita una de mis amigas me llamó y me dijo, como que estoy en Austin. Necesito X cosa urgente. Y es como que, claro, yo te conecto ahorita. Y es, son estas redes de apoyo. Así lo veo yo. Y obviamente tienen un montón de beneficios tanto mentales como emocionales e inclusive físicos. Este apoyo emocional que te puede proveer una amistad sana y expansiva este, esta reducción a tus niveles de estrés, a tus niveles de soledad, puede ser increíblemente beneficioso para tu salud mental, ¿verdad? Aparte de eso, yo sí me he enfocado últimamente en crear amistades que me ayuden a crecer mentalmente. Y justo me acaba de llegar un, un mensaje de un amigo que dice: Good morning, happy starts here weekend. Un simple mensaje así. Puede darte un boost a tu salud mental, puede ser apoyo. ¿Qué tal si yo estoy teniendo una mala mañana y me llega ese mensaje? Es como tengo el apoyo de alguien, ¿no? Y hablando ya eh, físicamente, también hay beneficios, aunque no parezca. Vengo a tomar un siete cafecito. Porque, uff. Me quemé. ¡Uh! Me despertó eso. Pero bueno, les decía que tener una, un buen círculo, un círculo sano de amistades, puede mejorar tu sistema inmunológico, puedes hacer actividades divertidas como hikes, workouts, cocinar sano. Una de mis mejores amigas y yo, yo siempre les enseño por, por Instagram, cocinamos todo el tiempo. Hacemos sleepovers, comemos sano, cocinamos pasta, después vamos a workout en la mañana. Todo eso es súper, súper sano para tu sistema inmunológico. Número uno, porque cuando estás en alegría, cuando estás teniendo pensamientos positivos, cuando tienes niveles de estrés y ansiedad reducidos, eso le da un boost a tu bienestar en general. Y aparte de estar haciendo actividades con tus amigas que realmente promuevan tu salud, es increíble. Entonces hoy quiero hablar de forma corta y concisa, como les dije, cómo evaluar la calidad de tus amistades actuales y cómo crear amistades expansivas, ¿ok? Porque creo que son dos temas súper importantes y dos temas en los que todos, e inclusive yo que ya tengo un círculo, estoy siempre, siempre trabajando. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es evaluar la calidad de tus amistades actuales. Y hace poquito en un Q&A me preguntaron como que, L qué hago? Si siento que I'm outgrowing mis amistades, como que ya no se sienten como un match. Yo creo que hay un montón de preguntas que te puedes hacer, pero la primera que yo me hago es, y la primera que a mí realmente me, me ayuda a definir si esta persona vale la pena mantenerla en mi vida. Y estoy hablando bien lento porque estoy pensando antes de, antes de hablar. Pero creo que son tres preguntas en particular. La primera es, y pueden tomar notas, pueden sacar su cel, pueden escribirlas en notes, para que comiencen a analizar e ir profundo en sus amistades. Yo creo que la primera pregunta que te tenés que hacer es, ¿cómo me siento alrededor de esta persona? Si te sentís inseguro o insegura, si sentís que no puedes confiar si sentís que tenés que tener cuidado con lo que decís si sentís que te sentís ansioso o ansiosa, si te sentís juzgado o juzgada son cosas que tenés que evaluar, ¿verdad? o si por ejemplo te sentís super safe a salvo, si te sentís en paz, si te sentís tranquila si te sentís tranquilo, relajado relajada esas son cosas que también se deben tomar en consideración, ¿verdad? Obviamente, si hay sentimientos pesados de contracción, de juicio, de no me siento tan cómodo o cómoda alrededor de esa persona, son cosas que se deben evaluar porque una amistad se debería de sentir safe. Para mí, ese es como el primer componente y la primera característica de una amistad expansiva, que se, se poder sentirme a salvo diciendo, haciendo y viéndome de cualquier manera, ¿verdad? Ayer vino un amigo y yo estaba literalmente en casi pijama, ¿verdad? Un buzo, cero maquillaje y literalmente entró a mi casa y lo primero que me dijo fue ¡Qué divina te ves! Y qué hermoso poder estar en mi hábitat natural, en mi máxima expresión natural y que alguien llegue y te reciba de de esta forma, ¿no? Que te reciba en tu máximo esplendor, en tu 100% naturaleza y que te vea hermosa tal y como sos. He tenido también veces en mi vida donde tengo amistades a quienes siento que tengo que de cierta forma sorprender y me estoy cambiando mil veces y ay es que qué pasa si no le gusta mi outfit y eso obviamente ya no recientemente pero sí en años anteriores donde no era tan consciente de estas cosas, no estaba tan madura, eh, me preocupaba más por el que dirán, el que pensarán, eh, Creo que aquí es cuando podemos, podemos identificar cuando una, una, una amistad realmente no es sana, ¿verdad? Cuando nos preocupa mucho lo que van a pensar, si nos van a juzgar, etcétera, etcétera. Entonces, primera pregunta es, ¿cómo me siento alrededor de esta persona? La segunda, que creo que va en línea con esta, es, ¿siento que puedo ser yo en mi máxima expresión? o tengo que fingir y protegerme y eso es sumamente importante porque como les mencionaba ahorita creo que para que una visa sea realmente sana debes poder sentirte a salvo debes poder sentirte tranquilo tranquila <coughs> en paz water break y creo que el momento en que empezás a pensar mucho, analizar mucho, preocuparte mucho, le quita la magia de, de lo que realmente es tener una relación sana donde puedes ser vos y puedes sentirte a salvo siendo vos. Entonces esas dos se parecen bastante. Creo que la primera es más como analizar, para analizar cómo te sentís y la segunda es para definir si puedes ser vos o si estás en modo defensivo de protección. Y la tercera pregunta que a mí me parece súper importante es ¿me expande esta persona sí o no? ¿A qué me refiero cuando uso la palabra expande? Que si te hace crecer, cuando yo digo la palabra expandir, veo como a mi ser y literalmente yendo hacia afuera. Me hace crecer mentalmente, me hace crecer físicamente, me hace crecer emocionalmente, hace crecer mis perspectivas, hace que se expandan mis conocimientos. Y si la respuesta es sí, usualmente esa amistad es un tesorito. Porque lo que queremos como seres humanos es estar en constante crecimiento y expansión. Yo trato de tener amistades que siempre me están enseñando cosas nuevas. Como por ejemplo, el amigo del que les estaba contando ayer, él siempre me enseña sobre arte, cine, está ahorita escribiendo un libro, me cuenta sobre eso. De ahí, mi amiga, una de mis otras mejores amigas que vive en New York... Tiene otros conceptos de otras cosas que ella me enseña y me expande con sus propios conocimientos. y es súper espiritual y siempre estamos aprendiendo y creciendo juntas. De ahí otra de mis mejores amigas acá come libros. Entonces se lee como tres libros al mes y siempre me está contando de los libros nuevos y siempre estamos constantemente creciendo y evolucionando juntas. Y así tengo amigos que me enseñan en la cocina, tengo amigas que me enseñan sobre cosas profesionales y viceversa. Porque cuando se trata de tener una amistad expansiva, creo que sí, es mucho de recibir, pero también es mucho de dar, ¿verdad? Yo creo que eso también es una característica de una amistad sana cuando vos das, pero también recibís. No solo se trata de dar, 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 dar. ni Tampoco solo de recibir, 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 recibir. Porque es un vaivén. Las amistades son... Y no es te doy para que me des. Es simplemente en su naturaleza un give and take. ¿Verdad? No es ah, te ayudo hoy para que vos me ayudes mañana. Es te ayudo hoy porque puedo. Pero mañana espero poder contar con vos. Y sé que mañana puedo contar con vos también. Así es esto. Y quiero hablar un poquito sobre cómo crear amistades expansivas. Y también cómo conocer nuevas personas. Porque yo a lo largo de mis 20 especialmente. Yo creo que cuando estamos más chiquitos. Es normal solo apegarte al círculo que tus papás te presentan. Ya sea... Hijos de amigos de papás o compañeros de la escuela. Y pues es lo único que conocemos. Pero ya cuando entramos a nuestros veintes es un poquito más fácil expandirnos y salir al mundo y crear amistades nuevas. Y yo creo que hay varias formas de hacerlo, pero... Lo primero que se me está viniendo ahorita es que para crear amistades nuevas vas a tener que salir de tu zona de confort, especialmente si no son una persona sumamente extrovertida, ¿verdad? Yo creo que para aquellas personas que sí son extrovertidas es un poquito más fácil crear amistades nuevas porque usualmente son personas que hablan hasta con las paredes, pero... Si no, sos una persona súper extrovertida, sí te va a sacar un poquito de tu zona de confort, pero creo que está súper, súper bien. Pues no pasa nada. Hay que aprender a iniciar conversaciones y no tener miedo a romper el hielo. Yo ya les he contado cómo yo he creado amistades. Así, literalmente yo siendo quien inicia la conversación y eventualmente se han convertido en amistades hermosas, así como no todas las personas con las que inicio una conversación se convierten en mis mejores amigos o amigas, ¿verdad? Creo que es súper importante no tener miedo a iniciar las conversaciones, a romper el hielo y en ese momento en el que rompes el hielo, estar receptivo a la energía y a la conversación. Tenés que estar receptivo, tenés que escuchar y tenés que hacer preguntas para poder así elegir a tus amigos desde el discernimiento, desde el esta persona me expande, sí o no, desde el esta persona me hace sentir segura, sí o no, esta persona se ve divertida, sí o no. Y no elegir desde un lugar de, ah, no tengo amigos, entonces me voy a hacer amigo de la primera persona que se me cruce por enfrente. Y esto aplica a todo tipo de relaciones en la vida, ¿verdad? Hay que aprender a estar receptivos para elegir desde un lugar de expansión, de libertad, de estás en mi vida porque yo te elijo, porque yo quiero que estés acá. Y para esto hay que escuchar a los demás y hay que hacer preguntas. Esta es una de mis formas favoritas para conectar con otras personas, haciendo preguntas, genuinamente interesándome por los demás. Y al hacer preguntas, muchas veces yo me doy cuenta como, ah, esta persona tiene una forma de pensar que realmente no se alinea con la mía y por ende, mm, no la quiero en mi vida. Tenemos valores diferentes o tenemos vistas sumamente diferentes sobre ciertas cosas. Así como en mis relaciones románticas. Yo tengo no negociables en mis amistades. Tenemos que compartir valores. Tenemos que compartir ciertas características. Yo no estoy diciendo que yo tengo que pensar igual que todas mis amigas. Ni siquiera en cuanto a temas de religión. Yo tengo amigas judías. Tengo amigas musulmanas. Tengo amigas eh, que viven en el otro lado del mundo. Tengo amigas que son súper cristianas, que rezan, que van a misa, y yo, yo tengo mi propia espiritualidad, y no me refiero a eso, porque creo que eso es súper expansivo, en realidad, tener un círculo que sea diferente a vos, pero cuando se trata de valores, de lo que realmente es importante para nosotros, ahí es otro cuento, por ejemplo, a mí, no me molesta en lo más mínimo la religión que tengan mis amigos. No es algo que ni me va ni me viene. Vos puedes creer en el Buda, puedes creer en, en el universo, puedes creer en Dios, puedes creer en Jesucristo, puedes creer en lo que querás. Y eso a mí me parece perfecto. Pero amigos ateos, yo no tengo. Y he elegido no tener porque para mí es súper importante que las personas con las que comparto mi vida tengan, crean en algo tengan un compás para hacer el bien ¿verdad? yo siento que Dios un higher power sea cual sea el nombre que vos le pongas es como un compás ¿no? y si vos no crees en nada ¿cuál es tu motivación a hacer el bien? qué te guía no me puedo relacionar. No porque esté bien o mal creer o no creer. Es porque simplemente no me puedo relacionar. Aparte que yo hablo mucho de Dios en mi día a día. Entonces, ajá. ¿Qué va a pasar el día que yo le traiga una conversación sobre este tema a una persona que no cree en nada? ¿Me lo va a respetar? ¿Me lo va a recibir? Ok, entonces son este tipo de cosas a las que hay que estar súper receptivos. Escuchar, hacer preguntas, te va a permitir darte cuenta si las personas que están ahí afuera son para vos o no. Otra cosa que a mí me encanta hacer para crear amistades expansivas y conocer personas nuevas es ir a lugares donde me puedo encontrar a personas con intereses comunes, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta ir a estudios de yoga cuando estoy de viaje. Y entró tal vez a un workshop en retiros espirituales. Que, by the way, voy a aprovechar a mencionar esto. Ahorita que va a ser Elevate the Experience acá en Tegus. Es la oportunidad literalmente perfecta para conectar con un grupo de mujeres empoderadas. Y estás buscando cultivar y crecer y expandir tu círculo. Porque aquí van a estar mujeres que están trabajando en ellas mismas. Y es importante ir al lugar donde te puedes encontrar a estas personas con intereses comunes, que están haciendo este trabajo interior, porque es cool también tener amistades que están constantemente trabajando en ellos mismos. Para mí eso también es otro no negociable. Si querés ser mi amigo o mi amiga, tenés que estar constantemente tratando de mejorarte como ser humano y evolucionar y crecer, porque si no, yo me estanco con vos. Al final del día hay un dicho que es súper cierto. Si te llevas con cuatro fumadores, vos vas a ser el quinto. Si te llevas con cuatro personas fit, vos vas a ser la quinta. Si te llevas con cuatro millonarios, vos vas a ser el quinto. Si te llevas con cuatro personas exitosas, vos vas a ser el quinto. Porque se te pega. Si te llevas con cuatro personas quejonas, vas a ser la quinta. para mí es súper importante que las personas con las que yo me lleve estén constantemente trabajando en su desarrollo personal. Entonces, anda al lugar donde te puedas encontrar con este tipo de personas. Yo he hecho amigas en cursos, en retiros. Mi amiga Marce Gavilanes que vive en, en Miami, que muchos de ustedes la conocen como Marce Holística, a ella yo la conocía dentro de un programa online. Y yo dije, ve, miren qué pilas esta chava yo quiero que ella sea mi amiga y un día le escribí y empezamos a back and forth y boom nos hicimos amigas esa es otra cosa tenés que hacer un esfuerzo para mantener el contacto ella me habla a mí un día yo le hablo a ella otro día aunque estemos lejos no tengas miedo a escribir, ¿cómo estás? Llamémonos, FaceTime. Marcia y yo hicimos FaceTime varias veces antes de conocernos en persona. Busca personas que te expandan. Ya, Marcia, y yo la elegí a través de este programa online que estábamos haciendo y yo veía que hacía sus comentarios y yo decía, qué pilas, esa chava, yo quiero que ella sea mi amiga. Y así nos hicimos amigas, literal. Y eso es lo bello de las amistades que son familia que vos elegís súper importante buscar amistades expansivas que te ayuden a crecer que expandan tus perspectivas que expandan tus capacidades que expandan tu diversión que expandan tu forma de ver la vida tus ideas que te reten que te ayuden a crear más y si sos una persona penosa y te da miedo conocer gente nueva no tengas miedo al rechazo de verdad te lo digo a todos nos han rechazado en algún punto que es lo peor que puede pasar un no nadie se muere que le digan que no ok es peor creo yo no intentar es peor no salir y quedarte en soledad trabaja en tu amor propio que yo sé que este tema es aparte pero si vos no te rechazas nadie más te va a poder rechazar Cambia tu mentalidad, cambia ese chip. No tengas miedo a que te digan que no. No tengas miedo a que alguien te salga pesado. No tengas miedo no tengas miedo al rechazo. Entra y trata hacer conexiones con el corazón y la mente abierta. Y algo que puedes hacer es ponerte metas pequeñas. Y esto es algo que he estado haciendo con estas dos clientas con quienes les cuento que hemos estado trabajando en este tema. Ponete metas pequeñas donde cada X cantidad de días salgas de tu zona de confort y conectes con alguien entonces diferentes ejemplos de cosas que puedes hacer me estoy trabajando pues estoy como pintando un escenario Ponerle que estoy trabajando en crear un círculo nuevo ok y fortalecer mi círculo de amistades que ya tengo entonces voy a poner metas tres veces a la semana Lunes, miércoles y viernes. El lunes eh, mi meta es escribirle a una amiga con la que no hablo hace mucho tiempo y decirle que la quiero mucho, que la extraño y programar una, una llamada por FaceTime para vernos. O pro programar una salidita, tomarnos un café o a irnos a comer un asaí. El miércoles voy a salir de mi zona de confort y mi meta del miércoles es darle un cumplido a alguien random y tratar de iniciar una conversación. Ahora, cuando se trata de cumplidos, es súper importante que eso sea genuino, ¿verdad? No le vas a decir a alguien me encanta tu outfit si no te encanta. No le vas a decir a alguien me encanta tu pelo si no te encanta. O sea, es importante que cuando demos, que cuando demos cumplidos sean genuinos y sean auténticos para poder realmente conectar desde un lugar de amor y de verdad. No quieres iniciar una amistad conectando desde un lugar falso. Entonces, meta número dos, darle un cumplido a alguien random. Y esto, o sea, en la calle te vas a encontrar a gente que solo, no sé, es random, ¿verdad? Estás en la fila comprándote un café y te gustan los zapatos de alguien, o te gusta el pelo de alguien, o te gusta el perrito de alguien, o lo que sea. O inclusive en redes sociales. Qué hermoso tu outfit, qué lindo tu pelo, qué lindo ta, ta, ta. Yo he creado tantas amistades en redes sociales que ustedes se sorprenderían. Es una de mis partes favoritas de redes la cantidad de personas wow con las que he logrado conectar por ahí y bueno meta del viernes invitar a una amiga nueva por un café entonces no sé eh, conectaste con alguien en el fin de semana y es una amistad nueva que te dio tu número decirle como que hey será que hacemos algo vamos por un café yo esta semana voy a invitar a dos amigas uh, nuevas a jugar paddle. Así que vamos a ver cómo nos va por ahí. Pero sí, como les digo, es importante salir de nuestra zona de confort y no tener miedo a conectar siempre y cuando sea auténtico. Con mi amiga de New York, yo ya les he contado que mi relación con ella fue un día random en un bar en New York, que yo literalmente me la acerqué y le di un cumplido no a ella, a su mejor amiga. Y, y terminamos como conectando las tres y Mila se terminó siendo súper cercana a mí y fue random todo pero fue auténtico y fue real y realmente es un tema súper energético Vos vas a sentir cuando alguien te expande ¿ok? Y yo creo que ahí también están las señales de cuando, una real, de cuando una amistad es tóxica cuando no te expande cuando sentís que no puedes ser auténtico o auténtica cuando sentís que hay juicio, cuando te sentís juzgada, cuando sentís que tenés que tiptoe, que no puedes hablar abiertamente, que no puedes contar cosas personales. Y obviamente, acá también voy a mencionar que hay amistades para cada cosa. Yo no le cuento las mismas cosas a todo el mundo. O sea, no soy una persona que tiene un círculo gigante pero tengo amigos a quienes les cuento cosas de negocios, tengo amigos a quienes les cuento cosas personales, tengo amigos a quienes voy por consejos de amor, tengo amigos a quienes voy por consejos profesionales y tengo amigos donde voy por un poquito de todo. Pero sí creo que es importante diferenciar y entender que no todo el mundo es para todo, ¿ok? Hay que ser inteligentes a la hora de compartirnos y hay que ser estratégicos también de cierta forma. Como que no le vas a ir a pedir un consejo de finanzas a un amigo que tal vez no le está yendo bien económicamente, ¿verdad? O no le vas a ir a pedir consejos de cómo sostener tu relación y trabajar a través eh, de un problema matrimonial a alguien que tal vez se divorció, ¿verdad? O tal vez sí. O sea, no sé, solo creo que hay que ser inteligentes a quién le pedimos qué tipo de consejos y a quién vamos para qué tipo de cosas y si sentís que te tenés que distanciar creo que hay dos opciones acá siento que estoy hablando bien rápido hoy <coughs> y me siento un poquito afónica Bye, mamá. <risa> eh, yo creo que a la hora de distanciarte de personas que ya... Estoy sirviendo agua a ustedes. Perdón, me, me distraje ahorita un poquito. A la hora de distanciarte de personas que no te, no te están expandiendo más, creo que hay dos opciones. Número uno, que es la más retadora probable, probablemente es tener una conversación al respecto y decirle como que mira o sea y aquí hay dos opciones verdad como que eh, esta conversación se puede tener porque realmente están como breaking up literal o esta conversación se puede tener simplemente para crear awareness entre las dos sobre algo que ya no ya no está funcionando eh, pero tener una conversación al respecto definitivamente es súper, súper retador. Creo que es algo que no nos gusta como seres humanos. La incomodidad de tener que enfrentar tal vez un momento de resistencia, de conflicto, de diferencias, es súper incómodo. Pero en mi opinión, es la forma que más claridad trae. Porque a veces cuando una amistad termina simple y sencillamente porque la otra persona no quiere eh, a ver no quiero como rephrase lo que voy a decir cuando una persona cuando una relación cuando una amistad termina y simplemente termina en ghosting creo que puede ser duro para la otra persona ya sea si vos estás ghosting o si vos estás siendo ghosteada creo que yo prefiero aunque sea más duro en el momento que me digan como que él últimamente hemos estado teniendo muchas diferencias la verdad es que creo que es mejor que nos demos un espacio un tiempo no sé no sé como que a mí me pasó una vez con una amiga que literalmente éramos súper cercanas y hablábamos mucho 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 hablábamos casi todos los días y un día me dejó de contestar y solo fue como me dejó pensando mucho como, ¿qué hice? ¿Será que dije algo? ¿Será que hice algo y no me di cuenta? E inclusive como que yo le escribía mucho y ella no me contestaba. Entonces creo que eso puede fuck mucho con tu mente. Y no es justo para la persona. Pero... Ya yeah, después eh, luego tuvimos una conversación. Versus que sí, desde el principio es como que... No sé, sí, si sí, yo te estoy escribiendo y digo, ya no te querés llevar conmigo. Voy a poner este, este ejemplo para que entendamos. Pues como que él, mira, últimamente eh, me he estado sintiendo así, así, así. La verdad es que me gustaría un poquito, eh, me gustaría tener un poquito de espacio y establecer un boundary, ¿verdad? Eh, pero podemos retomar esta conversación tal vez en un mes o dos meses a ver cómo me siento. O inclusive eh, está la opción número dos, que es ir simplemente poco a poco, ir soltando, ¿verdad? Hablando y viéndose menos, rechazando un poquito más las invitaciones, eh, que probablemente es una forma un poquito más sutil. Y, y sí, obviamente creo que las dos aplican para diferentes circunstancias. Creo que sí puedes entablar una conversación y cortar de un solo cuando algo específico ha pasado y sí es súper importante hablarlo si pasó algo y elegí distanciarte hay que hablarlo porque para que la otra persona no se quede en el limbo para tener closure de cierta forma y no porque se requiera closure para tener closure yo soy de las fieles creyentes que no necesitas closure para tener closure vos puedes hacer closure solo o sola eh, closure en español es como cerrar un capítulo, un momento, un, una amistad. Pero, pero, cuando hay closure a través de una conversación, creo que todo se cierra en una nota un poquito más de paz. Paz mental, específicamente. Porque cuando no hay closure, quedan muchos pensamientos ahí por todos lados desordenados no sé qué pasó no sé qué hice no sé qué dije ansiedad etcétera etcétera y bueno como les dije la otra eh, opción es simplemente irte distanciando poco a poco si sentí que, que la relación simplemente ya no es match ya no, ya no funciona ¿verdad? Eh, para saber eso creo que es importante inspeccionar tus amistades de vez en cuando hacer check-ins eh, identificar qué cualidades son importantes para vos. Para mí creo que lo más importante es poder sentir confianza, apoyo mutuo, comunicación, que el día que nos moleste algo podamos comunicarlo. Y yo hace poquito tuve una discusión con una amiga y lo comunicamos. Y lo comunicamos en una conversación por WhatsApp que duró varios días, porque... A veces una mandaba un mensaje y la otra no se sentía lista para responder hasta dos, tres días después. Y está bien. O sea, creo que también es importante respetar los tiempos, los momentos, las formas de comunicar de las otras personas y entender, ¿verdad? Y bueno, ya, ya, ya todo está fluyendo súper tranqui. Pero sí creo que es súper importante. Me, me dio como hipo. Dios, creo que sí es súper importante entender qué cualidades son importantes para vos y qué cosas son no negociables para vos y partir desde ahí, ¿verdad? Cosas que son importantes para mí, la generosidad, la empatía, que estén ahí para mí, no solo en momentos divertidos, pero también en momentos retadores, Así como no solo en momentos retadores, también en momentos divertidos, ¿verdad? Confianza, apoyo mutuo, eh, que haya comunicación clara, poder hablar desde mi verdad, ¿verdad? Siempre van a haber conflictos, siempre van a haber desafíos y yo creo que es súper importante mantener una mente abierta, no juzgar y entender que las otras personas no tienen que pensar como pensamos nosotros, y respetar, el respeto, ¿no? gracias a Dios dije eso porque no se me podía olvidar, es un gran componente a tener relaciones sanas, el respetar, yo no pienso ni actúo igual que mis amistades, y mis amistades no piensan y actúan igual que yo, pero existe un respeto donde todo cabe y ambas partes nos permitimos ser tal y como somos, sin juicio a vos tenés que pensar igual que yo, si no estás mal, porque no funciona así hay que aprender a no juzgar y a comunicar y a respetar ¿verdad? y claro que para mantener y fortalecer relaciones a lo largo del tiempo requiere este respeto y requiere esfuerzo y sí, solo me parece tan importante hablar de esto porque las amistades son una gran parte de nuestro bienestar y si no tenemos un círculo sano mucho, muchas personas caen en depresión por esto y caemos en soledad por esto y obviamente yo he tenido momentos donde mis amistades están más prendidas que otros momentos y en esos momentos donde están más prendidas sí siento más gozo y más felicidad las amistades son necesarias las amistades son un componente clave a ser felices y hay cosas que obviamente yo tengo a mi familia que amo y adoro Y mis hermanos son mis amigos Y mi mamá es mi amiga y mi papá también Pero hay cosas que yo quiero contarle a mi mejor amiga Que no le quiero contar a mi mamá Y cosas que le, le quiero contar a mi papá Que no le quiero contar tal vez a un amigo Y por eso es también que le digo Que hay que encontrar diferentes amistades en diferentes personas ¿A quién voy a ir? ¿Para qué tipo de cosas? ¿Verdad? también entender que no todo el mundo es tu amigo y que no, to no a todo el mundo le puedes confiar todo y que hay amigos que solo son para divertirse y hay amigos que solo son para contar cosas profundas y tener conversaciones mega mega deep y hay amigos que son para matarte de la risa y hay amigos que son para todo y por eso hay que, hay que sentarnos y hay que analizar especialmente analizar cómo te sentís alrededor de tus amistades para que así puedas crear conexiones positivas, fuertes, expansivas y contribuyan a que vivas tu vida positivamente. Y también quiero agregar acá que creo que es algo que deberíamos de normalizar un poquito más. Es el hecho de que a veces las personas se van a ir. A veces vamos a outgrow amistades. A veces ya no nos vamos a relacionar. A veces van a haber diferencias que nos van a hacer crecer en direcciones diferentes que nuestras amigas que tal vez hemos tenido por años de años de años. Y eso está bien. Eso es normal. No todas las amistades suponen durar toda la vida. Hay gente que llega por temporadas y te enseña lo que te tienen que enseñar. E igual vos a ellas y luego ya el propósito de esta persona se cumplió en tu vida y, y ya estuvo. Es hora de avanzar y crear amistades nuevas y para que pueda llegar alguien nuevo se tiene que abrir ese espacio. Así que creo que esa es otra cosa con la que quiero cerrar este episodio. Es que está bien, está bien, está perfectamente bien eh, soltar personas y permitir que tus amistades cambien y es normal es más normal de lo que se habla y es normal que no todas tus amistades sean para siempre y es normal tener diferencias y es normal crecer en di direcciones diferentes y muchas veces nos atamos a la fuerza y queremos obligar a que esta persona esté en nuestra vida porque... y es lo mismo que una relación romántica, no debe ser así no tiene que ser así solo porque es un amigo, es que es igual, es igual, así como hay breakups eh, románticos, hay breakups amistosos y todas las relaciones llegan a enseñarte algo y de todas se puede crecer y aprender. Entonces creo que sí, es súper importante entender eso y que todos estamos en este, en este proceso a crear amistades nuevas y desarrollar un círculo positivo y soltar lo que ya no nos beneficia para poder conectarnos con lo que sí así que si estás pasando por un breakup con una amiga o un amigo no te preocupes, todo pasa, todo fluye esto es parte del proceso y así como llegó esta persona que tal vez se fue va a pasar otra vez en el futuro porque es normal y las personas entran y salen a veces de diferentes formas y es normal hay que normalizarlo más, creo yo obviamente hay que hacer un esfuerzo para sostener nuestras amistades y cultivarlas pero al mismo tiempo, cuando algo ya no está funcionando, hay que también normalizar, dejarlo ir. Y así podemos abrirle espacio para que llegue algo que de verdad sí nos expanda. Entonces los dejo con eso. Gracias por escucharme hoy. Los invito a que vean todo lo que está sucediendo, los programas que tenemos disponibles para ustedes ahorita, las formas en las que podemos trabajar juntos y juntas. Elevate the Experience se viene pronto en Teus. El 25 de noviembre va a ser una experiencia espectacular donde vamos a compartir un día entero juntas en una casa en el bosque donde vamos a vivir la experiencia de Elevate mi programa en vivo. Una experiencia para elevarte a nivel físico, mental, emocional y realmente conectar con personas que van a estar vibrando a tu misma frecuencia personas que están trabajando en mejorarse, en elevarse y la experiencia solo va a ser algo 10 de 10 la comida va a estar espectacular, las personas, las actividades el training, que obviamente es como lo principal todo va a ser 10 de 10 y bueno, si no estás en TEUS pronto también se va a venir Elevate, el programa normal que es online y las personas que estén en Elevate the Experience van a tener acceso a eso, para que sepan. ¿Y qué más viene? Se viene también eh, ¿qué se viene? Se viene Embody Pronto, que es mi programa para conectar con tu magnetismo y tu feminidad. Eso se viene a finales de noviembre también, lo queremos lanzar este mes. Es un programa que hemos estado empujando y empujando por diferentes razones últimamente pero confiando en que todo pasa en el momento perfecto lo íbamos a lanzar ahorita en octubre pero terminamos lanzando Calma en el Caos que era como urgente para toda la causa del tema de Palestina e Israel que wow me quedé sorprendida con la cantidad de personas que apoyaron la causa y se unieron a este programa así que gracias y fuiste una de ellas las dejo con eso no quería que el episodio fuera tan largo pero ya me, me expandí un poco espero que hayan disfrutado este episodio que les haya contribuido y nos vemos el próximo lunes si llegaste hasta aquí un millón de gracias por escucharme compartir este espacio con vos es un honor para mí